0: Na Slovensku je približne 170 tisíc rodín, ktoré majú iba jedného rodiča. Tieto rodiny sú častokrát na hranici alebo za hranicou chudoby. Mnohé z nich, napriek tomu, že chudobné nie sú, majú mimoriadne veľký problém žiť plnohodnotne svoj každodenný život, najmä z nedostatku finančných prostriedkov.
1: Vyzerá to ako neriešiteľný problém. Je to ale naozaj tak, Dobrý deň. Vítajte pri ďalšom diali relácie Dá sa to. Môj dnešným hosťom je Ondrej Gálo. Ondrej Gálo pracuje ako výkonný riaditeľ nadácie pre deti Slovenska. Je to nadácia, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha slovenským deťom. Ondrej, vítaj. Uh, ahoj. Andrej, okrem iného, aj môjim šéfom pretože ja v nadci pre deti tiež pracujem ako finančná rejiteľka
0: Ja by som povedal kolegom lepšie ako šéfom, ale áno formálne to tak je, niekto no. musí byť aj šéf. Ďakujem,
1: ďakujem že to takto nazýváš Andrej, aký je tvoj príbeh? Prečo pracuješ na daci pre deti? Ako si sa ocitol, A kto si?
0: Ten môj príbeh je, aspoň ten môj profesný príbeh, je spojený s mimovládnym sektorom alebo s tretím sektorom. Niekedy si tak aj hovorím, že celkom skoro som išiel do tej výhybky smerom do tohto prostredia a že možno by môj život vyzeral úplne inak. Nie som ten typ človeka, ktorý sa nejak veľmi občaske angažoval, keď bol mladý. Veľa my robíme s mladými ľuďmi, ktorí sú naozaj takí angažovaní a chcú priniesť nejakú zmenu a toto som ja nikdy veľmi nemal. A vlastne s nejakými aktivitami tohto druhu som sa stretol až na vysokej škole. Ja som študoval politické vedy v Trnave a potom neskôr v Brne. A počas vysokej školy som pracoval pre rôzne mimovládky. To bolo v období, kedy Slovensko vstupovalo do NATO a do Európskej únie. Robili sme rôzne kampane po celom Slovensku a diskutovali sme so študentami o tom, čo to vlastne to NATO a Európska únia je a potom neskôr som pracoval pre inštitút pre verejné otázky ako anketár a robil som výskum v rómskych osadách. To bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Niekoľko týždňov som strávil v rómskych osadách po celom Slovensku a v rôznych rómskych komunitách, kde sme sa ľudí pýtali, ako žijú, s akými problémami sa stretávajú a podobne. A potom, keď som končil vysokú školu, tak som dostal ponuku Pracovať na jednom projekte pre organizáciu, ktorá sa volala, a teda stále sa volá, Rada mládeže Slovenska. V RMS som začal robiť okolo roku 2007-2008, už ani presne neviem. Časom som sa stal riaditeľom tejto organizácie. A bola to veľmi zaujímavá práca, ktorá mi tak pomohla sa celkom vnoliť do toho, čo ten milovládny sektor je, lebo RMS v tom čase združovala rôzne organizácie mládežnícke, ktoré ale boli z rôzneho prostredia. Boli tam organizácie, ktoré by som nazval kresťanské, environmentálne, boli tam rôzne mládežnícke politické organizácie, boli tam organizácia ako Slovenská debatná asociácia, ktorá sa už vtedy venovala napríklad téme kritického myslenia.
1: A prepač, čo robí taká strešná organizácia?
0: Keby som to mal veľmi zjednodušiť, tak lobuje za peniaze to a to možno taký uh-huh. politický lobing je asi to, čo tvorilo najväčšiu náplň mojej práce. To znamená udržiavať vzťahy s nejakými inými organizáciami mimovládnymi a rozprávať sa o tom, čo ten sektor mimovládny potrebuje. A potom aj stretávať sa s ľuďmi, ktorí toto môžu nejakým spôsobom ovplyvniť.
1: Čiže nejaké politiky možno navrhovať?
0: Alebo jednoznačne. Podielali sme sa aj, uh-huh. ja keď som v RMS-ke bol na rôznych zákonoch. Boli to najmä zákony o neformálnej práci s mládežou, zákonom mládeži. Uh-huh. Bola to tvorba rôznych stratégií na podporu a pomoc mládeži. Trochu som v tej práci prištúhol aj k tej téme detských práv a podobne. Veľa... Som chodil na rôzne konferencie rozprávať, veľa som sa stretával s rôznymi politikmi a snažili sme sa im vysvetľovať, že prečo tá práca s mladými ľuďmi je dôležitá a čo im prináša a samozrejme prečo je ju dôležitá aj financovať, lebo aj neziskový sektor z niečoho musí byť živý.
1: Hey, no a potom tvoje kroky teda z Rady Mládeže Slovenska ďalej viedli do Nadacie Pontis. Tam sme sa vlastne mi dva zoznámili.
0: Áno, v Nadácii Pontis, to sme niekde možno v roku 2015, po nejakých 7 rokoch potom, čo som pôsobil v Rade Mládeže Slovenska, tak v Nadácii Pontis som pracoval ako projektový, programový manažér a mal som na starosti niektoré nadačné fondy a možno tak trošku viac som sa venoval téme transparentnosti, lebo som mal na starosti taký veľmi zaujímavý fond, ktorý v nadací Pontis funguje doteraz a považujem ho za vynikajúci nápad a unikátnu vec a to je fond pre transparentné Slovensko.
1: Téma toho je vlastne boj proti korupcii, áno?
0: A áno, je to vlastne podpora od firiem smerom k milovládnym organizáciám, ktoré sa venujú boju proti korupcii ako organizácie, ako Transparency International a Ariancia Fair Play, Ineco, Slovensko, Digital, ViUries a podobne, ktoré sa venujú veľmi ťažkým témam, ktoré sú veľmi náročné na to, aký čas im človek musí venovať a niekedy ako komplikované je priniesť zmenu v krátkom čase, lebo je to väčšinou behnadlhy trať. Z tohto dôvodu je veľmi komplikované tie témy financovať a najmä financovať od firiem, lebo tie firmy sa na to niekedy pozerajú tak trošku jednoduchšie, ak chcú vidieť výsledok tu, hneď teraz hmatateľný a tieto organizácie im to nevedia dať už len z princípu svojho fungovania no, to témy. je ten
1: jeden pohľad a ešte to druhé, čo to tiež komplikuje je to, že potom vlastne by tam mohlo byť nejaké také zjednodušenie, no tak vy teraz nepíšete o tejto, o tejto firme a nekritizujete túto a túto firmu, pretože máte od nej peniaze, čo teda je problém.
0: Je to problém a ten fond presne fungoval aj trošku ako také nárazníková zóna alebo také nárazníkové pásmo, že tým, že neboli tie organizácie priamo podporené od tej firmy, ale firmy prispievali do fondu a fond podporoval organizácie tak tam vlastne nebolo to priame prepojenie.
1: A ten fond teda mal nejaký štatút, nejaké pravidlá, proste nebolo to Lárom Fárom, ale malo to proste celé hlavu a petu a svoje pravidlá, presné pravidlá. A zároveň bolo
0: aj veľmi jasne oddelené, kde končí úloha tých firiem a kde začína úloha nejakých odborníkov, ktorí rozhodovali o tom, že aké projekty, akými financiami budú podporené. No,
1: toto je strašne, strašne zaujímavé a určite sa tomu ešte budem v budúcnosti venovať v samostatnej relácii. Ale poďme teda bližšie teda k tomu, ako ty si sa dostal na konec teda k tým našim slovenským deťom.
0: Ja ešte aj počas toho, čo som pôsobil v nádací Pontis, som sa dlhodobo venoval téme práv detí. Pôsobil som dlhé roky v Rade vládení pre ľudské práva, národnočné menšiny a rodovú rovnosť ako člen. Bol som podpredseda výboru pre deti a mládež, ktoré sa venovali vlastne tiež verejným politikám v oblasti práv detí. A veľa som spolupracoval s mimovladnými organizáciami, ktoré pracovali v téme ochrany detí pred násilím. Som im pomáhal s advokačnými aktivitami. Spolu sme pripravovali takú národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím, novelizáciu rôznych zákonov. Takže k tej téme detí som mal aj odborne blízko a veľmi dobre som mu poznal. A mal som to šťastie, že v Nadaci Fonty som získal také ostruhy v tom, že čo je to nadácia, ako funguje. a Komunikoval som s novými firmami, takže som si tak nekrošil ale aj tie svoje zručnosti, ktoré som mal predtým, lebo v RMS-ke som sa skôr venoval takému projektovom, fundraisingu a lobingu, ale e, toto bol aj taký fundraising firemný. A keď som dostal ponuku robiť správu nadácie pre deti Slovenska, tak sa mi to zdalo byť také veľmi logické vyústenie tých mojich odborných schopností a vedomostí aj nejakých praktických manažerských zručností, ktoré by som vedel využiť.
1: Tak potom prišlo aj k tomu, že sme zase opäť kolegovia, keďže sme boli kolegovia v nadácii Pontis, potom sme každý išli niekým... Inde z nadacie Pontis A, a potom sme pár, sa znova stretli. O pár rokov sme sa zase stretli na Myslím si,
0: že diváci tohto podcastu sú takí ználi nášho prostredia a vedia, že kvalitní finanční manažéri v našom sektore nerastú na stromoch, takže samozrejme, ja keď som si nejak tvoril ten tým v nadaci, tak som oslovil ľudí, s ktorými som pracoval. Mal som s nimi super skúsenosť a som im dôveroval. Tak sme sa stretli v jednej kancelárii.
1: Nadácia pre detí sa venuje viacerým projektom. Určite by tu bol priestor venovať sa aj inkluzívnemu vzdelávaniu a ďalším projektom nadácie, ale dnes sme sa dohodli my dvaja, že budeme teda hovoriť najmä o hodine deťom. Tak... Prečo hodina deťom?
0: A hodina deťom preto, že je to program, ktorý je určite známejší ako samotná nadácia. Veľmi skoro, čo som prišiel do Nadácie pre deti Slovenska, som vlastne prišiel na to, že keď niekomu vysvetľujem, kde pracujem, tak je oveľa jednoduchšie povedať, že nie, že robím pre hodinu deťom, ale že robím v organizácii, ktorá robí hodinu deťom, ako im vysvetľovať, že pracujem v Nadácii pre deti Slovenska. A už vôbec nepoužíva tú skratku, ktorú my používame, že NDSK, lebo mnohí si mysleli, že som nastúpil. Do do národnej diáničnej spoločnosti. Niektorí si možno až vďaka tomuto podcastu zistia, <laughs> že, že nie. A, a o hodine deťom chceme dneska hovoriť aj preto, že náprek tomu, že je to program, ktorý už má za sebou takmer 25-ročnú tradíciu, štvrťstoročnú, tak je to program, ktorý sa stále mení a ktorý sa snaží reagovať na nejaké nové výzvy. A jednu otvárame v tomto roku a je to téma pomoci osamalým rodičom alebo jednorodičovským rodinám.
1: No a ako to teda funguje? Ako vlastne fungujú tieto verejné zbierky a prečo sú vlastne verejnými zbierkami?
0: Myslím si, že ľudia sa často stretávajú s tým, že rôzne miovládne organizácie fundraizujú alebo získavajú dary, získavajú finančné prostriedky od jednotlivcov, od individuálnych donorov. To znamená, že robia rôzne kampane a oslovujú jednotlivcov, aby im dali dary. Verejná zbierka je vlastne iba nejaký právny nárámec, ako toto robiť. Je to špecifické, pretože súčasťou tej našej, nášho programu Hodina deťom je aj zbierka v uliciach. Myslím si, že je už taká celkom tradičná, že ľudia vždycky niekedy na prelome oktobra a novembra sa môžu stretnúť s našimi dobrovoľníkmi, ktorí s pokladničkami vyrazia do ulic a zbierajú vlastne peniažky. A to je hlavný dôvod, prečo ju robíme ako verejnú zbierku, ktorú musí povoliť ministerstvo vnútra a ktorá aj vďaka tomuto povoleniu môže zbierať hotovosť a môže ju zbierať v uliciach s pomocou dobrovoľníkov. Takže určite sa stretnú mnohí s tým, že môžu darovať organizácii a vôbec nemusí mať registrovanú verejnú zbierku nie sú nejakého online daru vkladu na účet alebo možno poštovou poukážkou, ale sú tu organizácie, ktoré si organizujú aj takéto verejné zbierky, ktoré sú povolené ministerstvom ako napríklad Piala pastelka, ktorá bola nedávno, alebo Deň narcisov, alebo Modrý gombík UNICEFu a mnohé ďalšie.
1: A teda možno len zopakujeme pre divákov a poslucháčov, že ak na ulici niekto od vás pýta peniaze do nejakej krabičky, pokladničky alebo niečoho podobného, tak zo zákona by ten človek mal mať tú zbierku vlastne registrovanú na ministerstve vnútra. Teoreticky si to môžete od tých organizátorov pýtať. No, oni by to mali vlastne mať v dispozícii.
0: Mali by to mať a ja si myslím, že je dôležité vždy, keď prispievate niekomu, sa pozrieť, že na čo, a komu vlastne prispievam a na tej ulici je to možno ešte o to dôležitejšie, že nemá človek možnosť hneď si možnosť kontrolovať nejakú webovú stránku alebo, alebo pozrieť si nejakú výročnú správu. Všetci naši dobrovoľníci majú pokladničky, tie pokladničky sú zablombované holografickou nálepkou, každá pokladnička má ešte takú nálepkovú plombu, kde je označené číslo tej pokladničky. Dobrovoľníci majú také viditeľné označenie o tom, že sú dobrovoľníci a každá tá dobrovoľnícká skupina má zo sebou aj kopiu toho povolenia z ministerstva vnútra, že ide o povolenú verejnú zbierku. Ale myslím si, že to, čo je tiež ako keby súčasťou toho celého, je, že aj tie roky preverili to, že či tá zbierka je fungujúca, je transparentná, predkladá si všetky povinnosti smerom aj k ministerstvu, aj k ďalším orgánom a že ľudia už proste, keď vidia toho nášho šaša huga, tak sa môžu celkom spolahnúť, že áno, chodí na deťom je tá zbierka, do ktorej môžem prispieť a tie peňažky sa využijú a využijú no, Bo to,
1: to, že teda je tá zbierka verejná, ako verejná zbierka je registrovaná na ministerstve, znamená aj to, že teda sa posiela jednak žiadosť na ministerstvo a teda ministerstvo to schváľuje a potom sa posielajú pravidelné správy vlastne po jej ukončení jednak o tom, koľko sa peniaze vyzbieralo a potom ako sa tie prostriedky využili a ministerstvo toto kontroluje. To je vlastne súčasťou mojej práce. To je v vlastne to, prečo...
0: to ktorú máš v práci, kontrolný ministerstva. Treba ale povedať, aby sme to uvedli všetko na správnu mieru, že do zbierky, teda do programu Hodina deťom získame peňažné prostriedky i z iných zdrojov. Celkom dosť veľké finančné prostriedky máme aj od firiem, ktoré nám ich dávajú väčšinou formou daru to znamená, že nejakými darovacími zmluvami a samozrejme využívame aj online priestor mnohé dary máme aj cez online vklady a máme ešte aj takú špecifickú vec čo je SMS-ka s číslom 800 cez ktorú nám ľudia môžu darovať financie tiež.
1: Dobre, či toto boli nejaké te technikály ohľadom tej zbierky, no ale teda prečo vlastne by ľudia mali do tej zbierky dať, že kam tie peniaze idú, na čo sa použijú.
0: Možno začnem ani nie tak, že kam a dostanem sa k tomu, ale že čo je ten obsah. Uh-huh. A čomu sa venujeme v hodine deťom? Ja som spomenul, že to robíme 25 rokov a asi to, čo sme podporili pred 25 rokmi, nie je to isté, čo podporujeme teraz. A je to z viacerých dôvodov a jeden z nich je, že to, na čo kladieme dôraz v nadaci prietí Slovenska, je, že snažíme sa vnímať, že sa mení prostredie, v ktorom deti žijú, že to prináša nejaké nové výzvy a že to prináša aj nejaké nové potreby. Robíme vždy s so nejakých 5-10 rokov taký prieskum, ktorým nazývame, že nový nárajúce sa potreby detí, ktoré nám ukazujú, že ako sa tie detské potreby okrem tých základných, ktoré zostávajú stále rovnaké menia. Ale nie len to, reagujeme aj na nejakú situáciu, ktorá v spoločnosti je. A to, s čím sme sa všetci stretli v poslednom roku a pol, v posledných dvoch rokoch, bola aj tá téma covid ktorá nie je, že by prinášala nejaké úplne nové fenomény, ale niektoré existujúce naozaj obnažila. No a my sme sa stretli už vlastne v tom roku 2020, bolo to hneď na začiatku pandémie, ktorá keď začínala niekedy v marci, tak nám už niekedy v máji, v apríli, máji, júni signalizovali mnohé organizácie, ktoré sme s hodiny deťom v minulosti podporovali, najmä tie, ktoré pracujú so, so ženami, ktoré odchádzajú z rodiny kvôli násiliu s deťmi, ktoré žijú v azylových domoch alebo v nejakom chránenom bývaní, alebo im iba poskytujú nejakú konzultačnú starostlivosť, že pre tieto ženy s deťmi je tá pandémia úplne devastujúca. Tá byť s dieťaťom doma, tá strata možnosti chodiť do práce, ale všeobecne aj taká strata mať nejaké bočné príjmy, lebo mnohé také presne segmenty, ktoré umožňovali tie bočné príjmy, sa zatvorili, na nich veľmi tvrdo dopadla a potýkali sa s mnohými existenčnými problémami. A je to preto, čo vieme aj zo štatistik o týchto rodinách, že aj v prípade, že tieto jednorodičovské rodiny vychádzajú so svojím príjmom, čo v takmer 50% týchto rodín tak nie je. Ale aj v prípade, že vychádzajú finančne so svojím príjmom, tak nie sú schopné si tvoriť alebo generovať nejakú rezervu. Mm-hmm. A každý mimoriadný výdavok alebo krízová situácia ich vlastne iba uvrhuje do nejakej veľmi komplikovanej situácie.
1: Hej, že dlhodobo predtým vlastne hodina, de- hodina deťom podporovala vždy organizácie, áno. Je to tak?
0: Je to tak, iba organizácie, áno.
1: A prečo to tak bolo?
0: Ja si myslím, že to malo veľmi logický dôvod a stále v tom pokračujeme, len pridávame niečo nové, že vždycky treba sa pozerať z hľadiska, a teraz to možno použijem taký biznisový termín, že investície, ale aj my niekedy vnímame tie finančné prostriedky od našich donorov, ako investíciu, ktorú chceme použiť a ktorú chceme znásobiť, len nechceme ju znásobiť ziskom, ale chceme ju znásobiť dopadom toho, čo sa urobí. Pre nás pracovať s organizáciami bol nástroj na to, aby tie peniaze sa používali efektívne a transparentne, lebo sme vedeli, na čo ich použili, akým spôsobom, ale zároveň sme vedeli zhodnotiť aj, aký dopad tá ich činnosť mala. To znamená, že ako keby sa tie peniaze znásobili vo forme služieb alebo pomoci, ktoré oni poskytli jednotlivým svojim klientom, deťom, mladým ľuďom, dôležitým dospelým.
1: A aký by bol tvoj argument, že keď niektorí ľudia tomu nerozumejú a pýtajú sa, že prečo podporovať nejaké neziskovky, už to znie tak veľmi podozrivo. Či nie je lepšie to dať priamo tým chudobným ľuďom, alebo teda nejakým deťom v vnúdzi, alebo ľuďom, ktorí majú nejaký reálny problém, že prečo teda tie organizácie? Za mňa by to bolo... To, že je to také systémovejšie. Že to, že nedávaš tomu človeku rybu, ale naučíš ho chytať ryby, skús to možno tiež tak nejak lepšie vysvetliť.
0: Ja si myslím, že jedno aj druhé má svoje miesto a má svoju relevanciu. A v konečnom dôsledku aj my sme k tomu nejakým spôsobom prišli a aj tu hodinu deťom preto trochu meníme. Podporovať organizácie má obrovský zmysel v tom, že Tie organizácie prichádzajú veľmi často s rôznymi novými spôsobmi, ako pomáhať. To sa v neziskovom sektore naozaj veľmi deje. Neziskový sektor je taký inkubátor riešení, pretože tie organizácie sú v kontakte so svojimi klientami, a sú v kontakte s prostredím, kde je potrebné pomôcť, poznajú jeho potreby, majú ten luxus tej flexibility, že vedia vyskúšať nové veci, zistiť, ako fungujú a buď ich rozvíjať, alebo sa pustiť inou cestou. Na rozdiel napríklad od štátu, ktorý takýto luxus nie pretože vo svojej pomoci a hlavne sociálnej pomoci musí byť robustný, musí pracovať s obrovským množstvom klientov. a každá zmena v tom systéme tým pádom je veľmi náročná ťažko sa implementuje, ťažko sa vyhodnocuje. Uh-huh. To znamená, že tá mimo vie za pol roka vyskúšať možno riešenia a zistiť, čo, ktoré je najlepšie a nejakému väčšiemu aktérovi v zmysle štátnemu úradu by to trvalo možno niekoľko rokov. Uh-huh. Takže preto organizácie. Uh-huh. Druhý podporný argument, prečo organizácie, je, že sa tam tvorí a udržiava nejaká odborná kapacita, nejaké know-how ako v akomkoľvek inom segmente. Ak chcem mať kvalitnejšie auto, tak musím proste platiť tých inžinierov, ktorí budú na tom aute pracovať a vyrobia niekoľko prototypov a nakoniec vyrobia auto, ktoré bude mať takú nízku spotrebu, že mi to ušetrí strašne veľa peňazí. A ja si myslím, že toto isté platí aj pre ten neziskový sektor. Hľadáme spôsoby za pomoci odborníkov, ako tie veci robiť tak, aby priniesli čo najväčší úžitok. Okay. Teraz možno prejdem k tomu, že, že prečo podporovať aj tých ľudí. Tiež si myslím, že to má zmysel. Myslím si, že aj konkrétna pomoc konkrétnemu človeku, aj keď je jednorázová, mu naozaj v tej aktuálnej situácii môže zásadným spôsobom ovplyvniť život. Samozrejme, dlhodobé riešenia a dlhodobá pomoc sú určite efektívne, ale niekedy sú finančne nedosiahnuteľné. To znamená, že, že niekedy viem poskytnúť jednorazovú pomoc a pomôže, ale nemám kapacitu, zdroje a schopnosť podporovať toho človeka 2-3 roky napríklad. Hej? To znamená, že, že ja verím aj v takúto jednoduchosť v kde si nájdem proste toho, komu chcem dať napríklad finančný obnos. Za mňa je to celkom ale spojené aj s takou nejakou hodnotou dôvery, že dám financie a, a verím, že ten človek s nimi urobí to, čo naozaj potrebuje. Uh-huh. Sú to aj také rôzne trendy vo svetovej filantropii, že sú organizácie, ktoré podporujú také komplexné riešenia uh-huh. a majú svoj prínos. Keď si pozrieme napríklad rozvojú pomoc, určite má zmysel podporovať nejaké startupové priestory. Mali sme aj kolegu v Pontise, ktorý mal svoj Sotehub v Keni pozdravujeme ho, kde proste učím tých mladých ľudí, ako rozbiehať digitálny biznis, lebo verím, že to priniesie inovácie ekonomike, zamestná to ďalších ľudí a bude to mať veľký impact, ale sú proste veľmi efektívne charity, ktoré tiež poskytujú rozvoju pomoc len tým, že dávajú finančný obnos konkrétnym rodinám a bude čo? s minimálnou administratívou, lebo proste vedia, že a dôverujú im, že ak si za to budú potrebovať kúpiť vodné čerpadlo, tak si za to kúpia vodné čerpadlo a posunie ich to. Ak si za to budú potrebovať kúpiť školné pre to dieťa, tak poskytnú vzdelávanie tomu dieťaťu. To znamená, že podľa mňa obidve tieto cesty sú veľmi relevantné.
1: Super, áno. A tá hodina deťom sa ide venovať čomu?
0: My sme už takú prvú výhybku v tom programe urobili v máji, kedy sme urobili výzvu na podporu organizácií, ktoré pomáhajú jednorodičovským rodinám. To je ten prvý prípad, o ktorom sme hovorili. A sme rôzne organizácie, ktoré najmä poskytujú nejaké služby A rodičom.
1: Povedať nejaké konkrétne... Psychologické poradenstvo. Mm, napríklad...
0: Hej, mimoriadne dôležitá vec, lebo to je taký ten princíp tej kyslíkovej masky v lietadle. Že keď sa lietadlo rúti k zemi a vypadnú dve kyslíkové masky, tak tú prvú si má nasadiť rodič a potom má nasadiť tú masku tomu dieťaťu. Keď najprv nasadí masku tomu dieťaťu, tak jemu môže dojsť ten kyslík a už si tu svojom nenasadí, už mu proste nebude vedieť ďalej pomôcť. Takže psychologické poradenstvo, podporili sme organizácie ako Andreas, ktoré poskytujú pomoc deťom s poruchou autistického spektra, ale nebol to program zameraný na tie deti, ale na tých rodičov. rodičov. Mm-hmm týchto detí. Poskytli sme podporu organizácii Kolobek života, ktorá rieši situáciu vdov a vdovcov, čo je tiež taká špecifická situácia, kedy sa jednorodičom stáva človek zrazu, okamžite a okrem toho, že musí zvládať tú novú životnú situáciu, tak má tam ešte tú ďalšiu ťažkú životnú situáciu, kedy sa ona jeho dieťa vyrovnáva so smútkom a struchlením. Pomohli sme organizácii Jeden rodič, ktorá poskytuje také komplexnejšie poradenstvo aj v oblasti sociálneho poradenstva, právneho poradenstva. Podporili sme organizácie, ktoré robia tému ranej starostlivosti, lebo práve u rodičov detí so zdravotným znevýhodnením veľmi často, niektoré štatistiky hovoria, že až v 80% prichádza k takej sekundárnej viktimizácii väčšinou matiek, kedy otcovia odchádzajú od týchto rodín, je to veľmi úzko spojená nádoba dieťa so zdravotným znevýhodnením a jedno
1: No to sú všetko zaujímavé témy, tak verím, že sa budú páčiť aj donorom, aj jednotlivcom, aj všetkým dárcom a tohto ročný výťažok zo zbierky bude rekordný. A teda tá druhá časť, tá pomoc organizáciám bola teda tá prvá časť, tak tá druhá bude?
0: Pomoc rodinám. Priamo. Individuálnou pomocou. Nikdy sme to v programe Hodinné deťom nerobili. Trvalo to možno 4-5 mesiacov, kým sme vlastne v týme dali tomu nášmu programu takúto novú podobu, alebo nechcem povedať novú, lebo stále vychádzame z veľmi dobreho a solidného základu, ale možno trochu aktuálnejšiu. Aktuálnejšiu, aktuálnejšiu zmysle vízie, ktorým čelíme, alebo ktorým čelia deti na Slovensku. A povedali sme si, že aj tá individuálna pomoc má svoj zmysel. Hľadali sme aká by bola tá suma, ktorá naozaj tej rodine pomôže vyrovnať sa s nejakou ťažkou životnou situáciou, ale aj nejakou úplne bežnou životnou situáciou, ktorými my nevnímame ako rodičia až tak zaťažkávajúco, lebo väčšinou fungujeme z dvoch príjmov, to je napríklad nástup dieťaťa do školy. To je náklad vo výške 150-250 eur len na rôznych poplatkoch, učebniciach, nákupe veci a podobne. A sú to situácie ako napríklad prázdniny. A vyskladať leto pre každého rodiča je ťažké. Ja mám tiež dceru a cez leto proste musíme vždy ísť aspoň do nejakých dvoch týždňov táborov. Pobytový tábor to je na týždeň 150 až 180 eur. Krúžky a podpora talentu. Ďalšie finančné prostriedky. Tak sme si povedali, že vyskúšame tú cestu, že budeme dávať jednorázový príspevok vo výške 400 eur jednej rodine, že v tom výbere sa budeme pozerať na životný príbeh toho rodiča, že si budeme zohľadňovať také kritérium rôznorodosti životných situácií, lebo si myslíme, že to nie je iba o ľuďoch, ktorí sú chudobní, ale naozaj sú to, je to o ľuďoch, ktorí čeli rôznym životným situáciám a aj otec, ktorý je sám, alebo žena, ktorá je sama a pracuje na relatívne dobrej pozícii, a môže mať problém znášať všetky náklady, ktoré sú sa s bývaním a s voľným časom dieťaťa a podobne. A že sa pokúsime ako keby získať aj nejaké potvrdenie alebo, alebo odporúčenie od nejakej organizácie, ktorá s tou rodinou pracuje, aby sme vedeli, že naozaj tá rodina tú pomoc potrebuje. A že to urobíme jednoducho, založené na dôvere, formou daru a aby sme naozaj nejakomu počtu rodín pomohli. Teraz sme akurát spustili kampaň, vieme, že máme finančné prostriedky na podporu asi 40 až 50 rodín a uvidíme podľa toho, koľko finančných prostriedkov vyzbierame a aby sme tých rodín podporili viac. A toto chceme cyklicky opakovať počas celého roka, to znamená neistým systémom, ako v prípade organizácií, jednou väčšou výzvou na úrovni možno 80-90 tisíc eur raz ročne, ale niekoľkokrát do roka prerozdielovať delovať mm-hmm. sumu. A uvidíme, akému počtu rodinám. To závisí od štedrosti darcov.
1: No, ja viem, že tá výzva už vyšla von pred nejakým týždňom dvoma. Tak koľko to máme zatiaľ žiadostí.
0: Zatiaľ máme v systéme 800 registrácií.
1: 800 registrácií. A ideme teda podporiť asi 40.
0: Ideme zatiaľ podporiť asi 40. Uvidíme, že koľko budeme môcť podporiť ďalej.
1: No ale to teda vlastne znamená, že mm. ten dopyt je, teda neviem, či to dobre rátam, ale 20-krát väčšie. No proste ten dopyt je...
0: Ja si myslím, že je... Veľký
1: je... na to, aké sú, ano, ten... aké sú možnosti jednej slovenskej malej nadácie.
0: Ten dopyt je obrovský. Toto číslo podľa mňa vypovedá iba o ľuďoch, ktorí za prvé sa k tej informácii dostali, čo nie je každý, už len toto je nejaká bariéra, ktorá cez ktorú mnohé rodiny neprejdú. Za druhé tých, ktorí vedia pracovať s počítačom, Online. A za tretie, tí, ktorí spolupracujú s nejakou organizáciou, ktorá im vieda doporučenie. My sme to radi urobili nízkoprahové, ale aj sami, keďže tie peniaze chceme dávať účelne a transparentne, tam nejaké bariéry v tomto zmysle musíme dať. A napriek tomu tých žiadostí máme extrémne veľa, ale nevnímame ako keby tú misiu hodiny deťom smerom k jednorodičom iba v rovine finančnej podpory. My sme veľmi radi, že sa nám táto databáza rodín plní, lebo tá vízia pre nás v tých ďalších rokoch je pomáhať aj nejakými hmotnými dármi. Myslím si, že je tu veľká perspektíva, už teraz sa nám to ukazuje. Sú tu mnohé firmy, ktoré možno nemajú finančné prostriedky, ktoré by darovali, ale mno, môžu darovať mnohé veci týmto jednorodičom. Uh-huh. A druhá vec, ktoré by sme sa chceli časom venovať, je tiež aj nejaké právne a sociálne poradenstvo. Uh-huh. Či už my sami, alebo spolupráci s nejakou organizáciou, lebo v tom uh-huh. vidíme obrovský uh-huh. zmysel.
1: Ale zároveň ja som tým vlastne chcela aj to povedať, že teraz sa bude zbierať do tej hodiny deťom. Taká výzva je všetkým ľuďom. Čím viacej sa vyzbiera, tým viacej sa potom môže tých ľudí podporiť. Je to tak, hej?
0: Je to tak. Všetky finančné prostriedky, ktoré teraz vyzbierame, pôjdu rodinám. To znamená, že ak to úplne zjednoduším, u nás je priemerný dár, napríklad na online, niekde na úrovni 10 eur, aby sa mi to jednoducho počítalo, tak každých 40 darcov podporí jednu rodinu. A dúfam, že sa nám to naozaj podarí navyšiť. A sám som zvedavý, ako to pôjde, ako ľudia zreflektujú dôležitosť tejto témy, ale aj ten spôsob darovania, ktorým sme sa vydali. Mm-hmm. Ja si naozaj myslím, že je to dobrý spôsob, ako rodinám a že tie peniaze využijú naozaj ja efektívne.
1: No ja si zase myslím, že suma 10 eur, alebo možno u nás v Bratislave aj 20 alebo 30 eur, darovať nie je tak veľa, pretože tu nás stojí jedna káva skoro 2 eurát.
0: Takže nepite celý týždeň kávu a darujte na www.hodinadeťom.sk
1: Ta téma tých jednorodičovských rodín je podľa mňa naozaj taký apel, že keď si predstavím, že som vďačná za to, že mám manžela a že mám podporu, tak rada by som vlastne akože aj ja sama podporila alebo poslala peniaze na takýto účel. Že mi to príde veľmi také motivujúce, tak si myslím si, že by to mohlo fungovať na veľa ľudí.
0: Áno, a celé to má pre nás aj takú inú rovinu a to je rovina, že cez to darovanie otvárame tú tému a dôležitosť tej témy. Nejde len o to darovanie, ale ide aj o to, hovorí o tej téme, že tu tie jednorodičovské rodiny sú a v akej sú situácii, lebo sociálny systém na nich tak trošku pozabudol. Či má rodina jedného rodiča alebo dvoch rodičov, prídavky na dieťa sú rovnaké. Dávka hmotnej núzy je rovnaká. Žiadna ďalšia podpora sa tam neposkytuje, napriek tomu, že ten jednorodič znáša ten náklad toho nákupného košíka celé, celý sám. A keď sa pozriem na to iba optikou bývania, tak proste je zásadný rozdiel, či sa na nájom neskladajú dvaja alebo iba jeden.
1: A ako majú dárcovia zaručené, že príjimateľia budú transparentne vybratí?
0: Toto nás ešte čaká. V prípade tých organizácií tam funguje odborná hodnotiaca komisia. To je hodnotiaca komisia naozaj z ľudí, ktorí sa venujú témam, o ktorých hovoríme. Poznajú to prostredie mimovládnych organizácií, ktoré v ňom pôsobia a vedia zhodnotiť nejakú relevanciu aj tých rozpočtov, projektov, či majú impact, aký, koľko ľudí zasiahnu, či je to efektívne z financií a podobne. Pri tých individuálnych darcoch to nie je to až také jednoduché, a budeme sa s tým musieť popasovať. Určite chceme podporovať ľudí na celom Slovensku, to znamená jedno z kritérií toho rozhodovania nášho. A určite budeme v nejakom týme prechádzať všetky žiadosti, bude aká regionalita alebo podporná z celého Slovenska. Druhý faktor, na ktorý sa určite budeme pozerať, je aká organizácia vlastne odporúča tú rodinu. Či je tam nejaký vzťah k tej rodine, či ju pozná, či s ňou možno pracuje, poskytuje nejaké služby. Lebo to je pre nás taký hlavný argument. alebo taký taký hlavný nástroj, ako si overiť, že, že či tá rodina naozaj tú pomoc potrebuje, lebo naozaj nemáme kapacitu uvoľať tisíc rodín a zisťovať reálne ten stav tam na mieste. No a ten tretí aspekt, pozrieť sa na údaje z toho dotazníka, kde tá matka, otec nám dáva informácie o tom, v akej je životnej situácii, aké staré má deti, s akými problémami sa potýka, na čo by chcela využiť tie finančné prostriedky.
1: Čiže vyberajú tí odborníci a ešte to schváluje správna rada. Áno. Aby sme to tak aj finančne zhrnuli, koľko teda tá hodina deťom napríklad vyzbierala naposledy, koľko sme teda rozdelili?
0: To sa samozrejme každým rok mení a niektoré roky sú výnimočné. Ten uh, výnimočný bol ten minulý rok, ale výnimočný v negatívnom zmysle. A minulý rok z dôvodu pandémie sme nerealizovali zbierku v uliciach, čo pre nás znamená veľmi veľký výpadok. Čiže vždy.
1: Vy všetci, ktorí ste minulý rok nedali do pokladničky, tento rok môžete dať dvojnásobok aj za ten minulý áno, rok. Áno,
0: určite. A Tento rok v zbierku v Oliciach budeme mať on 21. oktobra, ale tiež iba v takej obmedzenej miere, keďže my e, máme ako keby súčasťou toho proje- programu aj takú trochu výchovu k filantropii u detí v rámci dobrovoľníctva. Našimi dobrovoľníkmi sú deti zo škôl, stredných, základných.
1: Aha, čiže oni to nerobia preto, aby sa uliali zo školy?
0: Nie, určite nie. Oni to robia preto, aby zistili a naučili sa, že dobro sa vypláca a mhm. že byť solidárny so slabšími je dôležité. A nehovorím to len ako nejaký reklamný ťah. My máme napríklad vypracované aj veľmi zaujímavé metodiky, ktoré posielame do škôl, ako na občianskej výchove. Učiť filantropiu, ako si urobiť nejaké charitatívne. A ako áno, darcovstvo, ako si urobiť nejaké charitatívne podujatie, a nielen v prospech hodín deťom, ale ako sa pozrieť aj okolo seba a zistiť, že či náhodou niekto v mojom okolí potrebuje pomôcť To je veľmi pekné
1: ináč, tak, keď nás ajst. počúvajú nejakí ľudia zo škôl, tak ano, môžu aj s týmto osloviť. Môžu nás skôrne osloviť,
0: radi vám, radi vám, radi vám informácie uh-huh. pošleme a máme aj také baličky pre školy keď si chcete zorganizovať aj nejaké charitatívne podujatie, kde je také know-how a také, taký návod, ako, ako to urobiť a, a ako aj náložiť s tými finančnými prostriedkami. No
1: a teda hodina deťom koľko vyzbierala?
0: Minulý rok to bolo 150 tisíc eur a veľmi nás to potešilo, lebo to bola vlastne rovnaká suma ako rok predtým. Trošku... Čiže ten
1: online to vlastne dobehol?
0: Dobehli to hlavne firmy. Mm-hmm. Veľmi dobre firmy zareagovali na to, že tú zbierku sme mať nemohli, že boli s nami viac solidárni ako v iné roky. A ten výnos sme mali ten víno sme mali veľmi, veľmi podobný. Teda, ale
1: vlastne, že na to, ako sa tu všetci stiažujeme, že v tejto krajine nič nefunguje, tak vlastne môžeme pochváliť slovenské firmy, že pomohli v tejto výnimočnej situácii áno, áno. A, podporili vlastne a
0: podporili hodinu deťom. Tú, tú, veľmi pekné. Áno, veľmi pekné. Tá hodina deťom, tento výnos má už tak dlhodobo niekde na úrovni... 150-200 tisíc eur. Sme taká menšia stredná zbierka. Uvidíme, ako nám zafunguje oslovenie darcov s touto novou témou. A ja dúfam, že aj s tou zbierkou v uliciach, ktorý tento rok budeme robiť, sa nám podarí vyzbierať aspoň 200 tisíc. A
1: možno taká otázka, prečo to nie je v telke? Prichod...
0: My sme mali ako hodina deťom dlhoročný program. Ľudia si to možno pamätajú vždy. Takmer vždy to bolo sobotu, pred večerom na RTVS ale naposledy sme to mali v roku 2017 a potom už sa nám s novým vedením televízie nepodarilo tento format dohodnúť. Ale až tak veľmi nelutujeme. Čo čo? Bolo to zaujímavé. Tá televízna show mala aj veľmi pekný výnos, zároveň to bolo aj celkom nákladné takýto program zrealizovať. Napriek tomu, že všetci umelci a účinkujúci v ňom vždy vystupovali bezplatne, to treba povedať, ale samozrejme tie náklady na produkciu vždy nejaké boli. Máme pocit, že v dnešnej dobe už sú aj iné nástroje, ako získavať finančné prostriedky pri menších nákladoch.
1: Čo by teda ešte nadacie pre deti a konkrétne hodina deťom robili, ak by zdroje a ľudia a čas nebol vôbec žiadny problém.
0: Je strašne ťažké zorientovať sa v tom, na čo mám nárok, kde mi môžu pomôcť, za akým spôsobom mi môžu pomôcť a že naozaj títo rodičia veľmi často majú aj schopnosť sa zmobilizovať a, a chcú, ale e, nevedia ako. Takže ja si myslím, že to poradenstvo je, je veľmi dôležité. Taká nejaká linka, čet individuálne poradenstvo pre tých, ktorí si potrebujú niekde dohromady, že v akej životnej situácii sú, kde môžu nájsť pomoc, s ktorými cestami sa môžu v tom živote vydať ďalej, by určite pomohlo.
1: No ale zároveň, že tých ciest pomoci tu asi nie je nejak veľa. Nie je
0: nejak veľa, ale nejaké sú. Nejaké sú hej? A uh-huh. niekedy sú to možno úplne drobnosti, ale môžu byť pre tých rodičov úplne zásadné. Napríklad to, že nemusia dieťaťu, keď sú v zlej sociálnej situácii, platiť v škole obedy. Je informacja, która je pre nich, že wow, toto to som nevedel, lebo Aha. ich na to neupozorní škola. Okay. Takže už len keby sa napríklad podarilo, aby škola bola v nejakom spojení s nejakým úradom uh, sociálnym, ktorý eviduje tieto rodiny, aby ich veľmi dobre informovali o tom, čo v tej škole na čo majú nárok a, a v čom mi môže tá škola pomôcť, už len toto by bola veľká pomoc. Takže tie cesty tam vždy sú, len nie sú akože úplne jednoduché. A taký vyšší level je robiť aj takú reálnu advokáciu. Ja si myslím, že veľa vecí sa pri takto veľkých skupinách obyvateľstva, tu sa bavíme o 100 tisícoch ľudí, či už detí, alebo aj rodičov. Na začiatku som hovoril o tom čísle 170 tisíc, čo je číslo z posledného ščítania obyvateľstva. A teraz budeme mať nové čísla po novom sčítaní obyvateľstva, tak uvidíme, či tá situácia sa nejakým spôsobom zmení. Ale, ale pri takto veľkej skupine musím hovoriť aj o nejakých systémových riešeniach. Systémových riešeniach zo strany štátu.
1: To znamená nejaká legislatíva. To znamená zákon. nejaká
0: legislatíva, mm-hmm. aj zo strany mimoľadnej organizácií robiť nejakú advokáciu smerom k tomu štátu, že nech si túto cieľovú skupinu všíma, nech jej problémy, nech na to nejakým spôsobom zareaguje.
1: Čo ti prináša radosť pri tejto práci?
0: Práca v našom sektore je v niektorých veciach veľmi špecifická a taká by som povedal, radostná veľa vecí, ktoré výklad. robíme, tak si ich musíme vymyslieť. Musíme na ne prísť väčšinou. To je to, čo ja mám na našej práci najradšej, ten proces toho rozmýšľania. Keď sa bavíme s kolegami, keď hľadáme riešenia na problémy, keď sa ich snažíme potom uchopiť do nejakej projektovej podoby, aby sme ich vedeli realizovať. Aj keď hľadáme potom tie cesty, ako to financovať, urobiť a vyhodnocujeme, či sa nám to darí. To je niečo, v čom človek možno, ktorý robí v nejakom inom segmente, kde, kde nevidí celý ten proces, nemá ho v rukách od začiatku až do konca, aj so všetkými chybami, aj so všetkými sklávaniami, keď sa to nepodarí. Tak to si myslím, že je obrovský benefit a je to také náplňajúce. Okay. Prácenie je všetko, ja mám rád svoju prácu, považujem ju za dôležitú a možno dneska sme sa so bavili o takých strašne ťažkých témach, ale to, čo som sa naozaj naučil za posledných 20 rokov, čo pracujem, je, že to netreba preháňať a že si treba strážiť ten svoj osobný život a osobný priestor a, a mať naozaj takú celkom jasnú hranicu medzi, medzi svojim osobným životom a prácou. Sú aj iné veci, ktorými je človek živí, nie len prácov.
1: Ďakujem, Ondrej, to bolo len pekné. Aj preto s tebou rada pracujem. Asi nám už teda iba ostáva sa rozlučiť. A áno, áno,
0: ja počujem, že začalo pršať a ja chodím na bicykli, tak sa na cestu domov, lebo asi smoknem.
1: Ďakujem vám, milí diváci a poslucháci, ak ste teda do, pozerali dopočúvali až sem. Ondrej, tebe ešte raz ďakujem za to, že si prišiel a verím, že sa ešte neučíme a že sa ešte stretneme aj na budúce. A
0: ja a ďakujem a, a tiež dúfam, že ste to dopočúvali až sem. Teraz späť mám pocit, že to muselo byť strašne nudné. <sík> 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 tak neviem.
1: Nie, bude to dobré. Bude to dobré. No, ďakujem. Dojdenia.
0: Dovidenia. Dovidenia.